0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天是我们院士特辑的第三次播出，要为大家介绍这位纵横资通讯领域跟文创界的企业家。他二十九岁创业，三年内让公司的产品登上世界第一；四十岁为资讯产品注入设计的思维，让自由品牌比记型电脑跻身全球十大；四十八岁带领新公司跨足资讯产品的代工，现在已经是全球顶尖的设计制造服务公司，再次写下经营典范。大家猜到了吗？今天我们的特别来宾啊，就是和硕联合科技童子贤董事长，也是公研院第十二届的院士。让我们来欢迎童院士。那请童院士跟我们大家打声招呼吧
1: 。嗨，佩华，你好
0: 。是，你好，你好。那童院士四十多年的职业生涯啊、哦，历经三段的转折，为台湾资通讯产业树立了三个里程碑。那我想针对这三个里程碑啊、哦，来请教您。那首先，呃，您二十九岁就共同成立了华硕电脑啊、呃，创业这件事本来就在您的人生规划当中吗？你是在什么状况之下决定要来创业的
1: ？呃，创业在那个时候，一群毛头小伙子每天沉溺在实验室的工作来说，好像是一个很遥远的路啊。呃，但是在九零年代呃初期的时候。呃，那个整个台湾的社会气氛呢，创新跟创业的呃，这个整个思维呢，非常的浓厚，弥漫在整个社会啊、呃，也就是说蛮活跃啊，然后这个整个社会活力十足的这一种年代、嗯。那所以说，呃，创业这件事不知不觉感染到呃我们这几个毛头小伙子工程师，那、呃。嗯会走向创业这条路，其实，呃，本来不在规划之中啊。但是既然做了，我们就这个呃，没有什么心无旁骛、无怨无悔的一往直前，就来到佩华所说的这个。经过了几十年，哇，这听起来好像是<笑>、欸、很遥远的事情、欸、是是是可是有一个错觉、嗯嗯，好像才在昨天而已。哦
0: ，的确是。那你那时候是看到什么样的机会，觉得说可以出来做这个主机版生意、嗯
1: 欸？其实那个时候还没有主机版这样子的产业的概念啊、嗯呃。在那个年代呢，电脑都是垂直整合的。啊，你走到一个美商、日商、台湾啊、呃、品牌呢？呃，所谓的做电脑，几乎都是从键盘到屏幕到整个电脑机壳，更不要讲这个电脑的核心的电路，几乎都是啊、呃、整合式的一个概念啊、呃。在但是在那个年代呢，崛起了一些新的东西，比如像这个电动玩具啊，电动玩具这个 Atari，Atari，、啊、Atari, 接着是 Nintendo 啊。啊，任天堂的这个超级玛丽，那这个时候会发现说，这一些新兴的产品把电子零组件的这个市场呢，啊，弄得非常的活跃。那台湾的这个电子零组件呢，也因为供应这个 Atari 跟任天堂的关系呢，啊，整个非常的活跃。那接着会产生一些啊，类似这个地下品牌啊，也就是您刚才讲的主机版呢。在那个时候萌芽了，一开始还不是被认为很正规啊，大家都认为要正规就要去买康康柏克啊，或者日本的夫妻制，啊，或者这个美国的 HP。那台湾也开始崛起宏基、神通啊这样子的个人电脑品牌。一开始想要做主机板呢，其实一开始的时候也不是那么确定，而是呢几个年轻人跟施正荣施先生报告说，现在宏基变得好大这样。啊、我们待在里面呢，越来越觉得好像蛮无趣的。哎、欸，这个整个组织太庞大，以后呢，跟以前我们熟悉的中小型公司，呃，觉得很不一样。那我们那时候，因为呃，像我的员工编号是两百号左右，也就是宏基那时候六千个人，我居然是排名在差不多前两百。前那更不要讲廖敏雄，他排名在前 100, 一百。廖敏雄、谢伟琪。那我们几个小伙子跟他报告，那施先生就劝我们说：“年轻人，这个外面风险很高，不要乱跑啊！”这，<笑>那我们就跟他讲说：“报告施先生，我们想要去外面闯一闯啊！好像在少林寺这个协议学的这个啊、呃、一个阶段以后，想要打一下十八铜人这样啊，去闯闯看这样。”那施先生就叮咛了一句说：“外面如果闯的不好的话，记得要回来这样。嗯嗯嗯”然后我们就拜别师门，我们就出去闯。那施先生也不清楚我们要闯什么。那说实在，我们一开始也不晓得要做什么，所以出去以后开始在讨论做什么的时候呢，我们就做了两个产品的方向，一个是 IC 设计。
0: 哦，哎、
1: 欸、，IC 设计可能跟现在莲花科用的工具差很多了，但是在那个年代呢，用头绪把的那个晶圆架构的那个设计工具呢，呃，其实像那时候崛起的美商的七版 Technology。啊，还有美商，但是华人做的 UPT， 呃、啊，分别开始有所谓的电脑晶片。那一开始我们其实是想要尝试从那个地方开始呃、啊、走进去。那自己代工，那个时候呃、啊，晶圆代工的厂家，台积电还不大啊，但是联电还蛮火药的啊，联电还蛮火药的、啊。那我们就这样子说着说着就做了这个啊 ，IC 设计其实已经。啊，进行了两三个月，两三个月做完以后呢，啊，现在习惯叫 tap out 哈，就是说设计完的你应该要去这个投入生产了、啊、的第一批市场。啊，那时候我们这个小国寡民，没有什么资金，我们就把这个我们的设计用信封袋封起来，哎，当做一个智慧财产啊，然后就兜售，兜售了半天没有人要买，这样，那我们就很失望，就又同步又做了那个主机板，就认为说，哎、欸，做电路板。啊，成本可能比较低啊，不像做 IC 这个一来这个市场就要投入大的资金。那我们电路板也是呃做了，做了以后大概到创业快要满一年的时候，资金都快用光了。但是，哎，两两种产品都设计出来了，但是都没有生产啊。那个时候才开始跟台湾这个产业界的人接触，才知道说哦，原来量量产的流程是怎么样，是怎么一回事，为什么？因为当初我们啊在宏基待研发部门的时候，整个公司有很完整的架构。你研发部门，你只要专心做啊设计就行了，你根本不需要去担心采购零组件，一直到试产、试做到量产啊，到接洽客户啊，到收款啊，我们几个人通通没有经验啊，就但是就是初生之犊不畏虎，就这样子啊一一路摸索走向这个主机板。创业之路，后来我们那个 IC 设计就把它丢掉了，因为因为找不到客户这样
0: 。<笑>所以其实你们也是边做边学来跨足这个主版业务的嘛，是吗？
1: 那廖敏雄就用打牌做比喻，他说打牌没有一来就抓到满手好牌，然后就准备听牌。他说打牌一定是四进听、三进听、两进听、一进听，就是你不断的在整合你手上的筹码，然后最后把。整个筹码呢去无存清之后，让他顺利的准备进入浮牌的阶段、呃。他开玩笑说，创业的阶段也一样，财务、技术、行销、客户、生产，通通都是一个关卡。他说哪有一创业一抓就是马上要浮牌？他说你就要一个一个去抽条件去。那那我们也懵懵懂懂，因为廖敏雄比我们几个年长几岁，哦、他社会经验稍微多一点。那我们就哎、欸，好像有道理。那我们就啊、呃，如这个刚才佩华所问的，就是说一开始并没有太多的准备，一开始只有一个条件，就是我们好像对产品技术有一些向往啊，但是对其他行销、采购、制造是完全没有概念。但是呃，主机板的呃制造呢，并不算太困难，设计上面必须花比较多时间。制造的流程并不算困难，所以我们大概还算顺利就啊、呃、克服了
0: 。您在那个创业团队里面是扮演什么样的角色呢
1: ？啊、我们几个更好笑、嗯，我们几个以前在这个啊、呃、宏基的这个实验室里面呢，我们都习惯怎么打扮呢？穿蓝白拖，然后穿运动短裤，然后穿 T 恤。那也就是说，那个呃研究工作嘛，就躲在实验室里面，大家就乐逍遥。那基本上四个创业凑在一起呢，没有一个人习惯打领带这样，所以佩华刚才在问我说：“你扮演什么角色呢？”我们四个人就很妙的，就是说用抽签的啊，四个人抽签说抽出一个要负责打领带，接触外面，就签一抽就是我这样子。<笑><笑>所以四个人因为年纪差不多，廖敏雄、秀一吉稍长，那我跟徐志昌稍微小。可是抽到呃穿西装打领带的话，要担任什么工作呢？他们就一直讲说，那你要担任董事长这样，<笑>要负责对银行签字啦、贷款，然后要去负责接洽客户跟接洽厂商这样。那那所以说，呃呃，他们三个就决意说，他们三个对内不是搞研发就是搞技术 ，technical support， 呃，去解答客户的技术疑难杂症。然后对外呢，呃，就交给那个抽签抽到那个人，啊，结果我就呃抽签抽到了啊，那啊另外呢又很妙的就是说，他们三个一致认为我懂财务这样，因为因为在工程师期间，只有我喜欢东看西看，我把什么这个货币银行学啊，创业所需要的那个财务金融、啊、其实是我在学生时代就东看看西看看、啊，有一点兴趣，那其实是半个外行，但是他们。他们三个自认为是完全外行，然后跟我谈的时候，觉得说：“哎，我会计名词讲的这个头头是道。嗯”然后他们就就想说：“董事长以外又共推我担任总经理的。哦”嗯、哦、
0: 嗯嗯，所以就
1: 很妙哎、欸，这个。那我跟他讲，那三个要不要挂副总？他们说：“不要，不要。”所以华硕大概创业的前五六年，除了总经理以外，最高就只有经经理的。哎哎，他们就哎不愿意挂副总这样。他、啊、他想说，小公司嘛，不要这个随便挂抬头这样。那我就好像显得好像这个太头头衔很多啊、呃，其实，呃，我们回忆那一段很很开心，但是又很好玩的日子。哎、呃，那个一开始对外这个工作是抽签抽出来的
0: ，<笑>倒是意想不到，真的。对，那在三年内就达成了全球最大主机品牌主机版的这个地位，有什么样成功的关键没
1: 有？其实呃，误打误撞，我们走向了一条正确的路、啊。啊，这个我们里里面几个年长比较年长的是廖敏雄，比较资深有经验。他以前在鸿基号称技术 Number One， 就之前说都称赞他是这个鸿基的研发里面的镇海神针、嗯、啊。那廖敏雄后来还负责采购，他也是说自我锻炼的、啊。以前这个啊接触人接触，他说他做工程师喜欢自己想事情，接触人接触比较少。但是因为创业嘛，他就自我勉励，也勉励我们说创业就是摸索一些这个啊不一样的路。但是呢，从他木讷跟诚恳的个性，他就啊诞生了一种对技术要求非常的高，对品质要求非常的严谨，但是对做生意非常的保守的一种态度啊、嗯。那我们那个时候呢，呃、啊，技术要求的高是这样。呃 ，Intel 推出了486的那个规格的这个草案，但是没有公布这个细节。那廖敏雄就带着我们，居然就用 Intel 推出的诶、呃、概列的资料呢，推估出整个 Intel 的486的规格是怎么样子。那业界没有人这样在干，业界就是。
0: 人家资料提供给你，你就去做。哎，对,對,對
1: 他在等半年后，这个 Intel 才提供资料。嗯，那我们四个因为成立小公司以后 ，Intel、嗯、本来在宏基的时候，我们研发单位跟他们都很熟，嗯、他们也跟我们讲说，抱歉，你们是小公司啊，哎、欸，我们不能，我们这个有长幼有序，我们这个提供资料的顺序长幼有序，也不可能就提供资料给你。那我们反复的有去拜访他们，跟他讲，我们自己推敲，自己研究到什么地步。嗯他们还是守口如瓶的，美商的距律要求很严、嗯。那在半年内呢，我们为了要破解 Intel 即将推出的产品可能长做什么样子呢？反复从它最 advanced 的386呢推敲的成千上百次，四个人也不推,推敲，在那推敲它的信号作用，它。既然已经推出 286， 进展到 386， 下一步四8 6根据他的记者会跟他已经公布的草案资料，可能是怎么样子？嗯、应该会出现哪些信号来促成新的架构？比如讲，它有一个 cache 的功能，啊， cache 就快捷记忆体，我们就会猜测它是坐在 CPU 内部还是 CPU 外部。如果坐在内部，应该怎么样？如果坐在外部，它的信号应该怎么样？那我们几个都算是蛮熟练、专精的工程师、嗯。那推敲了很多个不同方案之后呢，到了一个阶段，我们就根据这样子的方案去做了几个不同的电路板。嗯、啊，后来又、嗯、电路计划把它浓缩成一个电路板，但是上面可以跳线，也就是说，万一它的那个信号猜测错误的话，我们割跳线很方便啊，有点像。学校电机系的学生实作一样，嗯、那到了 Intel， 终于正式公布，然后啊、呃，台湾拥有两颗 CPU， 就是说它全世界就是有少数个位数的 CPU、嗯。台湾因为是个人电脑重症、嗯，它分配到台湾两颗的时候呢，我们就登门跟他联络说想要登门测试，就是我们已经有电路板了，嗯、结果他们就傻眼了，他说啊，我们技术规格都还没有。嗯嗯嗯，公布里面就有,就有电路板。我说我们说我们用，就跟他解释，我们用各种模拟的方式去推敲做出来的这样。那英特尔就半信半疑，就那我们就到了敦化北路跟民生东路，英特尔在金融大楼里面的总部，台湾总部，然后就做测试。前三十分钟不顺，那他们有一些来看热闹的就一哄而散說，说果然不会动这样。那我们就跟他讲说，这个就等他妈等一下啊，稍微借我们那个烙铁跟焊枪，我们当场修改电路给他看。这样，我们就一面量借仪器量信号，就半个小时以后呢，把线路做了轻微的修改之后呢，把电源一开机，啪，整个荧幕就开始跑到，四八六的系统就开始运作起来了。那他们在在场的十几个人也发出哇这样，嗯嗯，就他们的原件才诞生不到。才到台湾不到几十个小时，呃，电脑系统就就出现了这样。那结果我们这样对外谈呢，就也瞒不住科技媒体的记者啊，就科技记者就工商啦、啊、经济啦、啊、这个啊、呃，就就开始报道，就瞬间就就马上登门涌进来的贸易商就很多，讲说能不能卖我们你们那个自发的主机板，因为他们回去只要。加上 Hardisk， 加上加上记忆体，加上显卡，加上电源供应，加上华硕，马上就是一台486系统。嗯、结果变成我们遥遥领先康柏、克 HP 跟宏基神通这些，因为他们都是拿到正规的资料，然后才,、嗯、才开始去做，才开始做。等到他们研究完，都已经半年过去了。那我们就变成说，呃，因为没有充足的资料，反而不断的去猜测，去深入研究。所以，我们一拿到他的资料，半小时内我们就知道应该怎么去修改才能够，就是有一两个信号猜测错误，但是没有太离谱。那我们就很快就把这个电路啊、呃、整个讨论的半年的这个心得，马上用这样的去推销结果，然后马上当场跳线，当场改信号，然后就开始动起来。那这么一动呢，就变成。台湾的四八六电脑系统，同时有五六个厂商领先全球，嗯、这个带给台湾的产品形象很大的一个进步、嗯。也就是说，台湾本来都是 clone 嘛、嗯，就是 IBM 出来这个被人家指责说抄袭 IBM，、嗯、台湾还掀起一阵取缔仿冒苹果、仿冒 IBM 的风潮。B 的工业院那时候也出手做 clean r up， 协助台湾的产业界做白雅斯的这个 clean r up。那我们经过这样子，好事多磨啊、呃，没有充足的资料，也努力研究的结果呢，我们对对它 CPU 的优缺点其实聊若指掌。比如说它设计了一个外部的那个 Cache RAM， 它设计的很大，为什么？因为它发现把 CPU 跟 Cache RAM 包在一起过热。那 Intel 把这个 Cache 放在外面呢，我们早就推销过了，一定会宕机，哎、欸，会违规，啊、嗯，也就是你要追求最高效率会。会宕机，因为为什么？因为我们也推销过了，以那个时候的半导体技术跟封装技术，你只要信号从 CPU 里面拉到外面，然后再进入外面的一个模组呢，一定会宕，啊，一定会热过热的时候一定会危机。不然 Intel 它推出它的 Cache Module 没有成功，那我们也配合 Intel 去做了有 Cache Module 的，但是我们也跟 Intel 展示我们。另外用所谓的 discrete s r a n 也就是说用单独的快捷记忆体做在外面、啊。业界一开始嗤之以鼻，讲说啊那个速度会慢、欸，因为 Intel 那个比较快，你这个一定慢多了。但是我们也早就破解了，认为认为这个技术规格该怎么样才能够达到怎么样的效能。结果我们的那个 Cache 版本的那个486呢，哇，这个。等到 Intel 宣布不卖他的 Cache 马九以后，全世界独步独步的就是我们，因为我们自己用外面的 IC 设计的技术，我们做了一个独特的这个 Cache 就快捷记忆体的控制器，也就是不经过 Intel 的控制。那所以呃，侧面回答佩华刚才提的问题，呃，这样的技术形象确立之后呢？我们把这样的技术也运用运用在38633的版本，因为386那时候外面最高速度就是20跟二十五兆赫兹，那三三兆赫 z 因为速度太快了，外面一般来说做不出它的这个 K 域架构，但是我们因为研究486的关系，我们做到了，所以我们那个时候呃量最大的是 38633， 全世界就只有我们供应而已，啊、呃、外面就都还。因为没有 IC 嘛，外面买不到。c h i p a r Technology 跟这个 Opti 他们都推不出这个 IC，、嗯、那反而我们用所谓的 Discrete 的电路，就分离式的电路，自己拼拼凑出那个电路，呃，整个大概遥遥领先业界两两到三年。呃，开个玩笑说，第一年二度子，完全没有收入，嗯欸、把这个创业的钱都快用光了。那当然我们那个主要资金不是什么问题啦，就是小小的。我们主要是出这个研发的这个力气嘛，就后来又来报道的工程师，就十十几个人躲在实验室，大概前一两年大概就这样的工作，因为这样也带给台湾的电脑系统领先全世界业界，在四八六跟三八六三三呢，啊领先全世界业界好几年，那也因为这样子的领领先奠定了我们啊在高阶的个人电脑系统的一个。啊，一个声望，一个 reputation， 啊，所以说自然而然这个呃、啊，我们也跟这个外面的经销商这个诉求说，这个叫 technical marketing 啊，技术行销，我们就跟他讲说，我们等于是最先进的规格的制定者，那我们的这个研发经费投入的非常的高，所以我们 premium 会要求的高一点。有别于当年那个主机板，为什么？对。呃，佩华在外面买的主机板价钱比较低，因为他就是直接采用连电的晶片、Opti 的晶片、确板 Technology 的晶片啊，他们就直接用标准电路把它做出来。那我们的话是自己研发的晶片。那我们跟确 Tech 板 Technology 呢商量说，你一套晶片七七颗呢，我们只买四颗，那四颗是作为周边速度比较慢的，我用你的。然后速度比较快的，面对 Intel CPU 的信号跟面对 Cache 的电路的信号呢，还有面对那个我们自己定义了一些那个快速的那个，因为那个外面的 ISA bus 不够快，那时候这个呃推出新的 ISA bus， 外面也很少有晶片，啊，我们也用自己的设计的晶片，我们就那时候 IC 设计的功夫实际上就发挥出来了，我们自己设计了这个啊驱、呃、动 ISA bus 的啊、呃、晶片去推动高阶的。类似像 SCSI a、嗯、啊，哎，那时候叫 SCSI， 對對在三十年前，那是一个非常快速的硬碟的这个控制器。回过头来，我们讲一下这个，呃，慢慢我们也体会到行销的奥妙。你的主机板虽然贵，但是主机板只占整个电脑系统 10% 的成本、嗯。为什么？因为一个系统里面有很昂贵的那个记忆体，很昂贵的绘图卡，很昂贵的 CPU， 很昂贵的 Hardisk d。他们这一些都是国际大厂所做出来的，比如说 CPU 就 Intel、啊、或者 AMD，Hard Disk 也都是国际的 h i t a c h IBM i 啊服子器这些大厂。可是当你主机板不稳定的时候呢，你这些世界级大厂所做的周边跟记忆体也跟着陷入不稳定。而你主机板呢，价钱在一个在一台那时候一台要这个两三千块美元的高阶。个人电脑呢，只赚三百块美元，三百块美元啊，你去买便宜一点，毛利在低三，哎，低个两成的，也不过是两百六十块或两百五十块美元。可是你的电脑系统却会陷入不稳定，这时候客户非常清楚他该怎么截止。为什么？因为他会描述说，当他系统不稳定的时候，他很难跑去跟 Intel 讲说：“哎、欸， i n t e l 我买了你的 CPU， 但是我的电脑不稳定，麻烦你来帮我。”指导看怎么解决。因天我跟他讲说沒做這個事，没办法做这件事，可以做这件事，只有非常的强而有力的华硕的 Technical Support 的团队。那这个团队就是现在的呃华硕的这个副董事长徐世昌，他自愿不做研发。哎、欸，他讲说，他就年年轻人嘛，互相开玩笑，互相吹嘘。他说我技术技术太厉害了，做那个反复做那个一样的产品没什么兴趣，我专门来解疑难杂症。哎、欸，哪一哪一台电脑生病了，到底会宕机在哪里？完全由他去解，解了以后免费跟客户，就是说，就算他买的不是我们的产品，他只要当掉了，我们就帮他出面这个协助解决他的问题，告诉他你的卡哪里跟哪里不相容，你的 SSD 其实有一点偷规格，一热的时候会宕机。哎、欸，我们就会 reproduce 那个环境，所以我们那個时候投资最大多的是仪器跟设备跟材料。我们把全世界几千种的,的各种最贵跟最便宜的零件跟材料都买全了。很多人就觉得说：“欸、你们做的是高阶产品，买的最贵的零件跟最贵的周边，这个可以理解。那为什么要去买最便宜的材料？”我们刚才回答是说，最便宜的那个 S Run、D Run 呢，出货的数量最大，因为以以价取胜，所以最流行。最流行却最容易因为过热而宕机。里面一定有一些微妙的东西，所以我们也做收集的齐全之后呢，啊去做一些这个适当的技术资源，其中我们最常欠课的呢，就是说你把你的那个低润的速度放慢，因为你那个某一些低润呢，配上最快速的 CPU， 可能那个 SS time 那个抓起的时间不够，平常还好，那麻烦的就是用用了一个小时就突然宕机，原因是热之后它会开始。漂移不定，那客户就会很纳闷说：“那怎么办？我放慢速度，我的我的整个效率不是降低了嘛？因为那时候 CPU 标准是两个 SS time， 如果你把它放宽到三个 cycle 的 SS time 的话，效率就降低百分之三十三点三那我们跟客户小小声的讲说不会，因为你百分之九十九以上都是在 cache 里面运作，只有在 cache 抓不到的那百分之一才会跑到外面来抓 D r 啊，所以大量储存的那个抓起的的次数并没有那么多，所以你那个百分之一的百分之三十三算起来，只有等于是百分之一再乘上百分之三十三啊，所以讲说你只有百分之零点三三的百分比的损耗而已。那像这个都是非常微妙的，因为客户他只懂得组装电脑系统，他不太晓得里面的技术关键，就他把它一放慢百分之三十三以后就不宕机了。不宕机之后，整体效率却没有影响太大，他也很纳闷、啊、所以就业界会逐渐传出一个消息，说只有经过华硕的系统整合的电脑系统就很奇怪就不会宕机。调教之后这样子，嘿，调教之后不会宕机。<笑>那其实里面是因为我们回到产业的本质，产业是一个叫做 open industry， 就是说一个开放架构。对，开放架构里，以后呢，我们举一个例子。你可能不可能就买到一台超级跑车，是自己的引擎组，外面买来的车壳，跟自己去买轮胎，跟自己去买天窗，跟自己去买那个排挡这个变速系统，那凑起来以后跑得比这个宾士或 BMW 快。当年的个人电脑就已经演变成 Open Industry。大家把它凑起来以后，通常都比较喜欢去超越 IBM 或康柏克的规格對。对，也就是说，电脑是一个很奇怪的产业，它是一个金额破千亿美元，可是它产业又演变成开放式的架构。这个时候，因为开放，所以不同的轮胎、不同的引擎、不同的排档杆组起来之后，如果 kick 的话呢，谁来保障我的安全跟我的效率？这个时候，呃，华硕挺身而出，扮演。这样的角色，所以我们回过头来讲说，我们在行销上面体会的一个非常奥妙的，就是啊 ，solution oriented， 也就是说，客户要的是一个 solution， 要的是一个解答。对，他并不是在乎谁的主机板或谁的 hard disk， 因为他讲 hard disk 都是世界名牌啊，夫妻制通、啊、i b n i b n 那时候都在卖 hard disk， 哎、嗯欸、，Hitachi， 哎、欸，都应理论上应该不会出问题啊。可是组起来为什么怪怪的？啊，原来开放架构里面有很多，哎，很多那个眉眉嘎嘎。引一下郭先生讲的话：“魔鬼藏在细节里。”哎，那我们就是把整个电脑系统的细节推敲的非常清楚以后呢，我们不止做我们的东西，我们徐世昌组成的那个技术团队呢，四处跑马来西亚、跑新加坡、跑香港、跑美美洲、跑欧洲去服务客人，所以客人非常欢迎，期待你一年两次的。来拜访，拜访以后，他们就纷纷把一大堆被宕机的疑难杂症，那我们就好像那个哎、欸，这个跨州的医疗团队一样去，去去诊断，巡回诊断，然后就跟他讲说，哎、欸，你这个周边不要用，你改另外一个。华硕都出了几百页的那个测试报告，就把那个测试报告给他们。测试报告里面对成千上百种周边跟跟那个零组件呢都有详细的测试报告。那跟大家讲一下，这些测试报告还是我亲自打字的
0: 。哇，啊、真
1: 的，亲自打字画图。那以前我在台北工商年代这个学会的这个、呃、印刷编辑的技巧呢，我们的技术手册跟呃跟那个周边测试跟零组件测试的报告，技术手册使用手册呢。呃，一开始都被嘲笑说你怎么做国际水准呢？哎、欸，就台湾的产业就笑我们说，台湾卖主机板都是用一张 A 4的纸拿去影印，就算是说明书了。只有我们是编几百页的技术手册、跟使用者手册、跟测试报告，就是随机就出货给客户，让客户了解你现在买这个主机板的所有的啊、呃、技术的这一些啊详细的这个说明。那像这样的这个。呃，做法呢也很少有人呃认真去做。台湾产业界一开始都把主机板当做一个有一点像就仿冒人家的电动玩具一样的啊，就红绳子捆一捆。那只有我们是非常正规的那个彩盒、静电防静电的泡泡棉跟那产业界一开始笑说你们在创立公司都比我们小很多。你们这样做会倒闭？那他为什么？他说：“你又不是 I B N， 你做的那么正规干嘛、嗯、啊？”所以，我们大概一开始就对产品的质感、跟产品的售后服务、跟产品的啊遇、呃、到系统整合的疑难杂症的时候，有了充足的呃心理準備,准备。那所以佩华刚才在讲说，呃，怎么走向后来就好像慢慢越走越顺，就成功，而且。主机本成功，而且毛利卖得很高，长达五六年。而且我们跟各位透露，我们收款一律都是七天的。哇
0: 、oh. 欸！我
1: 在做业务的时候，收款就是小件好严苛。欸欸、<笑>我们就跟客户诉求说，我们擅长的是提供你技术资源，而不是反电池放账放很长。啊，小本经营，所以这个呃多，我们需要资金周转。那<笑>、啊、客户也都很配合，他只要能够。让它庞大的386286产品能够多出一个 486，、嗯、还有三八六3 3而且都能够卖得很顺畅，因为它卖的毛利也很高，它不在意你毛利高一点，它也不在意你的这个收款快一点。那我们就华硕差不多在前三年就是打出这样的口碑，到第三年的时候抬头一看说啊，国外的这个机构评比，我们已经占上这个全世界主机版的第一名。然后更稀奇的是，英特尔的总裁安迪·格洛夫来台湾拜访的时候，他演讲的时候还提起主机板这件事。他说：“没有想到竟然会诞生一种产业，叫做主机板产业。”
0: 嗯，的确是也。也
1: 就是在那之前，前主机板被认为是一个小周边不正规的做法。没有人用正规的方式来做这个产业，开个玩笑，也没有想到同一个时间台湾诞生一种叫做金圆代工的产业
0: 。<笑>
1: <笑>因为在90年代，金圆代工还不是一个产业，只是一种模模糊糊的一种,一种产品服务的构想、嗯嗯。那你就可以看出说，其实产业会演变，产业的长相不一定会、呃、像你我熟悉的今天这个样子。未来产业会怎么分工？会怎么重新这个去去这个向前迈进的同时，啊、呃，却演变成不同的面貌。其实我们都还要这个啊、呃，非常谨慎的看待它。
0: 真是非常的不简单哦！华硕成立的时候，并不是第一个在市场上卖主机板的，却是第一个认真实践自身优势，把价值发挥到极致的业者。也难怪，只要挂着阿 s u 招牌的主机板，总是可以卖得比别人贵上一截。同样是相当健谈哦，他在资讯产业超过四十年的经验，几乎就等同于一部台湾资讯电脑产业发展史。下一集，我们将继续请教他华硕如何在笔记型电脑领域攻城略地，最终成为全球十大品牌的故事。想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或者下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。